0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: Мы хотим поприветствовать всех, кто сегодня собрался и всех, кто нас слушает онлайн, всех, кто нас услышит, а потом в записи. Мы продолжаем сегодня наш лекторий про бездомность, который организован Друзьями Общины Святого Егидии и Фондом Предания и проводится в рамках проекта «Дом друзей на улице» победителя гран конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Я это сказала. Сегодняшняя встреча называется так. «Смерть на улице. Ценность жизни и достоинство человека» эта тема может в первый момент показаться грустной. Но я хотела бы к этой лекции сделать эпиграф. Эпиграф из слов апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Потому что я думаю, что смерть бросает нам всем вызов. А для тех, кто встречается с бездомными людьми, этот вызов звучит особенно остро. И я думаю, что мы, как христиане и просто как люди, тоже хотим бросить вызов смерти. И, по сути, и наша сегодняшняя лекция, и вообще вся наша дружба с бездомными, встречи с бездомными людьми – все это такой вызов смерти. И в остроте этой близости смерти особенно ярко встает вопрос жизни, по сути дела ценности жизни, смысла жизни. Потому что чем больше мы общаемся с бездомными людьми, чем лучше мы их узнаем, тем больше мы понимаем, что к бездомным людям смерть особенно близка. Мы не понимаем часто этого. Смерть может подстерегать вообще в любой момент, в самых разных ситуациях. Не удалось найти ночлега, замерз на улице. Или наоборот, пытался отогреться и сгорел. Или не выдержало сердце, отказали почки. И очень трудно понять заранее, когда закончатся ресурсы организма, который вынужден месяцами жить в экстремальной ситуации. А еще бездомные люди 24 часа в сутки находятся в незащищенном положении, потому что вот этого такого нормального, естественного для нас, просто дома, где ты можешь войти, закрыть дверь, и это твое пространство, и тебе уже нечего бояться, как раз этого-то у них и нет. И поэтому действительно эти люди, которые в любой момент могут подвергнуться любому насилию, по любому поводу и вообще без повода. Потому что действительно любой может избить, поджечь, убить. Просто так, из ненависти, из желания самоутвердиться за счет слабого, из стремления очистить нацию, как бывают такие люди, знаете. Просто из желания обокрасть. Я думаю о моем друге романе которого некоторые здесь присутствующих знают. Роман любил русский рок, любил рок-фестивали, любил читать книги, особенно фэнтези. Жил он на базе, которую в кавычках базе, которую с друзьями бездомными они оборудовали в одном дворе, если честно, в самом центре Москвы. Потом у него еще отказали ноги, он практически не мог ходить. А потом пришел какой-то субъект, его избил, ударил по голове. Роман даже убежать не мог. И умер в реанимации через несколько дней. Таких историй, как та, которую я сейчас рассказываю, их очень много, к сожалению. И дело вот еще в чем. В том, что люди, которые живут на улице, они знают, что в этой необъявленной войне посреди мирного города в 21 веке пули у них свистят где-то совсем рядом. То один умер, то другой. У всех есть друзья, которые погибли. То есть люди понимают, что это вот все где-то совсем-совсем близко от них. И действительно не знают, кто будет следующим. Потому что жизнь бездомных людей – это очень часто борьба за выживание. Каждый день и особенно зимой. И когда начинается зима, то в словах многих людей звучит такой ужас, можно сказать. Выживу ли, Переживу ли я эту зиму? А когда зима кончается, такой вздох облегчения. Выжили. Выжили, как и со Свенцем, освободились. Но мы при этом, опять-таки, 21 век, столица нашей Родины. Вроде бы как. И я хотела процитировать писателя бездомного, тоже нашего хорошего друга, который приходит в наш дом друзей на улице, которого зовут Игорь Коновалов. Всю ночь режиссер ⁇ Бомж ⁇ то отогревался в автобусе, то бродил по ночным улицам Москвы, то опять-таки отогревался и пытался спать в метро. А их впереди было еще не менее 150 ночей, таких же жутких и страшно холодных. 157 ночей до 1 мая, когда придет тепло. Эти слова Игорь Коновалов пишет. В самом начале зимы с вопросом для себя переживу ли я ее, выживу ли я в ней? И, по сути, это борьба за выживание. Это в каком-то смысле такая медленная смерть. Потому что силу организма все меньше, усталость накапливается, хроническое недосыпание изматывает, сознание мутнеет исчезают силы бороться, затрудняется общение с людьми. Недавно мне сказал. Один, тоже бездомный, Владимир Петрович. Ну, знаете, люди бывают разные, кто-то наезжает, обижает, сам обижается. А у меня сил нет на это реагировать уже. Я уж как-то предпочитаю сам, один. И истекают жизненные силы, собственно говоря. Ты не понимаешь, здесь один день за десять. Это говорит друг наш Олег, который по несколько раз за ночь перебирается из одного подземного перехода в другой, покорно поднимается с приходом очередного милиционера и переходит с подведомственной этому милиционеру территорию на территорию подведомственную другому милиционеру. Потом приходит другой милиционер, он тоже встает и передвигается, и идет куда-то еще. Вот, ты не понимаешь, здесь один день за десять. Или встречаешь человека, которому лет под 60, а потом оказывается, что ему нет 50. А потом он тебе показывает фотографии из прежней жизни, и ты видишь, что еще полтора года назад он выглядел реально на свой возраст. И не было вот этих 10 лет, которые, кажется, у него как бы за этот год прибавились. А у нашего друга Романа все подсчитано. Я на улице один год, пять месяцев, двенадцать дней. И каждый день это ад. Каждый день – это ад. Ад. И такая действительно медленная смерть. Но больше того, если честно, потому что человек, который оказался на улице, он выпадает из семейных, трудовых, общественных связей, он как бы оказывается вне мира, скажем так, вне всего. Я продолжу цитировать писателя Игоря Коновалова. «И нет друзей, ни одного». У всех есть квартиры и дачи, но ни один не пустит к себе даже на неделю пожить и выжить, а значит друзей нет. То есть человек, который на улице, кто вообще о нем помнит, для кого он что-то значит, какую ценность имеет его жизнь, если он не работает, денег не зарабатывает и пользы не приносит. Потому что наше общество, оно так заточено, можно сказать, на пользу, на интерес, на выгоду. А слабые и ненужные, это не только бездомные, это старики, это инвалиды, много может быть слабых и ненужных, они легко оказываются как бы отбросами. И кажется, что жизнь бездомного человека вообще ничего не стоит. И может вставать такой циничный вопрос. ну умрет он, и что мы теряем? Жизнь бездомного человека – Часто воспринимается как пустое место. Или хуже того, жизнь со знаком минус. От него одни проблемы. То есть не просто жалко, что его нет, а в каком-то смысле даже лучше, что его нет. Не будет и даже лучше. Прошу прощения, меньше людей к чемпионату мира по футболу надо будет выгонять из города. И кто вообще заметит, жив он или нет? Кто о нем будет плакать, если он умрет? Кажется что человек бездомный уже умер для общества, часто и для своих родных и близких, и знакомых. Это такая смерть заранее, смерть при жизни. Человек еще жив, но уже считает, что умер. И этот менталитет, этот подход, настолько распространенный, настолько убедительный, и настолько велика у самих бездомных людей усталость, безнадежность, отчаяние, которые накапливаются с каждым днем на улице что часто и сами бездомные не видят смысла в собственной жизни и хотели бы умереть. Есть люди, которые всерьез или, слава богу, не до конца всерьез рассматривают варианты со всем этим покончить. А многие, большинство, собственно говоря, просто плывут по течению, часто спиваются, отчаиваются, возможно, потому что не распробовали, отчаиваются что-то изменить. И можно сказать сами, на помойку выбрасывают собственную жизнь. И эта картина грустная, если честно. Кажется, что от бездомных, даже от тех, кто держится, от самых чистых, исходит как бы такой запах поражения, запах смерти. Жизнь бездомных в обыденном представлении – это такой крах, дно, неудача. А смерть бездомного – это двойная неудача. Это такие невидимые смерти, никем не замеченные. Оскорбление жизни, можно сказать. Невидимая смерть. Что-то я нарисовала пока грустную картину. И что с этим совсем делать? Можно смириться с тем, что жизни десятков, сотен тысяч наших сограждан выброшены на помойку. Смириться или нет? И я думаю, что остановиться и увидеть, увидеть... Это уже вызов смерти. И когда мы сейчас об этом слышим, об этом задумываемся, принимаем это в сердце, стараемся не быть равнодушными, я думаю, что это, друзья, уже начало победы. Уже начало победы над этой смертью, которая в разных обличиях, как сказать, обступает жизнь бездомного человека. Потому что смерть – это пустота, равнодушие и забвение. Неравнодушие. И память, и дружба – это уже победа над смертью. 20 дней назад, в Риме, появилась необычная скульптура. На скамейке спит бездомный человек. Он полностью покрыт легким одеялом, лица у него не видно, а видны только ноги, и на ногах следы от гвоздей. Автор, канадский скульптор Тимоти Шмальц, назвал, назвал эту скульптуру «Jesus Homeless», Бездомный Христос. Потому что, да, в этом бездомном человеке Христос. Больше того, на скамейке, на которой он лежит, есть еще место. Есть место, чтобы быть рядом с ним, чтобы не бросить его в одиночестве. И, собственно, с этой скульптуры, подаренной общине святого Егидия на ее пятидесятилетие, я и хотела бы начать вторую часть нашего разговора о жизни. Вернее, начать даже не со скульптуры, а с места на скамейке. С места на скамейке. Потому что, когда рядом с бездомным человеком кто-то садится, то это все меняет. Это место на скамейке переворачивает все и становится началом победы над смертью. Потому что, правда, равнодушие убивает и создает вакуум вокруг человека. Дружба воскрешает, строит мосты. Помогает почувствовать себя человеком. Возвращает достоинство. Дает надежду. Нам тут несколько дней назад сказал бездомный человек по имени Андрей. И здесь даже есть свидетели. Иной раз не хватает теплых человеческих слов. Или другой человек. Вот вы приходите, и с вами хорошо. С вами согреться можно. И вот что я еще думаю что в дружбе, естественно, есть интерес к человеку, к его внутреннему миру, к его жизни, к его истории. И когда зарождается дружба, даже в самом ее начале, выясняется, что человек не сводится к одному моменту, в который я сегодня, вот сейчас, в данный момент его вижу. И, честно говоря, скорее всего, это не самый лучший момент в жизни этого человека, если мы его встретили на улице. Но за человеком всегда есть история. У человека есть прошлое и есть взгляд в будущее. Потому что, как мы все прекрасно понимаем, никто не хотел быть бездомным. Может быть, этот человек в прошлом электростанции строил. Может быть, он был механиком, архитектором, предпринимателем. И мы знаем людей всех этих профессий и многих других. А может быть, потом он тоже не будет бездомным. Может быть, потом жизнь его изменится, может быть, уже через несколько дней жизнь его изменится. Сегодня к нам в дом друзей на улице пришел Александр, которому только что восстановили паспорт. Был он в костюме и при галстуке, полностью готовый к новой работе и новой жизни. То есть жизнь меняется, я хочу сказать. И если отрицать историю человека и сводить человека к сегодняшнему дню, к одному моменту, то это обесценивает жизнь. Потому что, простите, пожалуйста, если вы мою неповторимую личность будете сводить только к настоящей минуте, хотя она может быть сейчас не такая плохая, как у бездомного человека, который не знает, где ему ночевать сегодня ночью, но, простите, я тоже расстроюсь. И подозреваю, что каждый расстроится, если с ним так поступать и к нему так относиться. Но если увидеть этого механика, тренера или даже приемщика нефти, и такие к нам приходили, в этом бездомном сейчас человеке, то это возвращает достоинство. Это помогает человеку вспомнить, кто он, почувствовать себя человеком, обрести надежду. Александр, уже другой, в доме друзей на улице зашел в свою старую почту и вообще преобразился. И друг его сказал, человек возвращается к жизни. Потому что очень важно и очень нужно открыть в человеке человека. Увидеть в человеке образ человека. И человеку, если честно, нужно что-то, что напоминает о достоинстве. Что-то, за что можно держаться в трудную минуту, когда все рушится, когда кажется, что жизнь это крах, что ничего нет, что ничего не будет, что ты вообще никто и звать тебя никак. Нужно что-то, за что можно держаться. Это может быть какое-то воспоминание из прежней жизни. Это может быть что-то, связанное с дружбой и с уважением к нему, его друзей, нас, например. Такие, можно сказать, живые сгустки жизни среди этой белой равнины смерти. Но эти живые сгустки жизни все меняют. Все что угодно. Театр, футбольные матчи, Рождественский обед. Много может быть всего. Просто простой разговор и значимость этих событий, полных дружбы и жизней. Для бездомных переоценить невозможно. Так у нас почти всегда пьяная Таня приходит трезво и на полчаса раньше времени, потому что очень хочет попасть в полет над Москвой в парк «Заря-1». У человека есть стимул. Она знает, зачем ей просыпаться и приходить. Мы говорили только что, что бездомные части не видят смысла в собственной жизни. Но когда место на скамейке занято, то дружба дает смысл жизни, действительно помогает воскресных к помогает начать мечтать, начать вместе думать, как воплотить эту мечту. И больше того, я думаю, что то, что мы знаем, что жизнь бездомных подвержена риску значительно большему, чем наша собственная жизнь, делает еще более драгоценной Встречу сегодня побуждает не складывать на завтра, побуждает ценить каждую возможность общения. Я знаю, что передо мной человек, которого, который может быть кажется бесполезным и ненужным, но он драгоценен. И если я сейчас, сегодня не открою что-то важное в нем и не построю какой-то мостик, не знаю, будет ли возможность, что-то я, может быть, упущу очень важное в жизни, потеряю очень важное в жизни и для себя и для него. Потому что, правда, друзья, правда, бывают жизни, которые по нашим человеческим меркам кажутся, ну, совсем бестолковыми, какими-то выброшенными, бес бесполезными, просто, ну, ну правда вообще непонятно, ну, ну, зачем человек так живет? Умер он, и зачем была его жизнь? И когда смерть подводит черту, думаешь, ну, куда он свою жизнь выбросил? И если не отвернуться равнодушно, то действительно это пронзительно грустно. Есть это, не будем говорить, что нет. Но если смотреть на человека, на каждого человека взглядом любви, то обязательно что-то останется. Какая-то рассказанная история, доброе слово, крик отчаяния, улыбка. Какие-то кусочки человечности, которые, по сути, есть в жизни жизни каждого человека есть что-то ценное, что мы взглядом любви увидим. Потому что когда пытаешься хотя бы немножко смотреть взглядом Бога, взглядом, которому мы учимся, читая Евангелие, то мы освобождаемся от каких-то ненужных эмоций, осуждений, учимся не взвешивать постоянно чужие жизни и их нужность. Потому что у нас бывает искушение и риск судить о полезности каких-то людей, нужны они или не нужны, какая от них польза. Но понимаете, у Бога другие мерки. И ценность жизни не нами определяется и не нами решается. Когда погиб Георгий Великанов, спасая бездомного человека, меня пронзила одна мысль, которая вот во мне как-то до сих пор живет. Мысль о том, что жизнь Георгия Великанова, замечательного, светлого, поразительного человека, который светил многим людям, алтарника, который хотел стать священником, которого должны были уже рукоположить в дьяконы, который светил бы еще многим и многим и многим долгие годы. Жизнь Георгия Великанова и жизнь этого бездомного Михаила, пьяного, которого он спас. Эти жизни равноценны перед Богом. Не то, что это кому-то в обиду, но это говорит о какой-то великой, необъяснимой и неизмеримой ценности каждого человека перед Богом, каждого человека, ценности, которые не зависят от того, плохой ты и хороший по человеческим меркам, какую ты приносишь пользу, где ты, что то куда ты и как ты. Просто ценности. Иногда, может быть, какой-то бывает такой ракурс у жизни, который... Помогает нам это лучше понять. Например, читали, многие, наверное, знают, про Ирину Мелькомову. Ирина Мелькомова просила милости не в Кизляре у храма и ходила по городу. И очень вероятно, что прохожие смотрели на нее презрительно. Ну, нищенка какая-то, ходит тут, попрошайничает. Может быть, не замечали, может быть, проходили мимо. И очень вероятно, не считали ее каким-то значимым полезным и уважаемым человеком в городе. Но именно Ирина Мелькомова ценой своей жизни отвлекла террористов и спасла прихожан храма от гибели 50 человек. И жизнь этой женщины, сквозь которую наверняка смотрела куча людей, выросла в своем величии, как-то стала явной, ясной в своем величии. Но не то, что она не была великой до того, как ее убили, не то, что она не была человеком до того, как ее убили. И оказывается, что я хочу сказать, завершая, что разговор, потому что, есть еще этот роман, завершая, что разговор о ценности жизни бездомных, это по сути разговор о смысле жизни и о ценности жизни вообще. Потому что в чем ценность жизни? людей слабых, ненужных, отброшенных обществом. В чем ценность моей жизни, нашей жизни? Я думаю, что есть здесь какая-то тайна. Какая-то тайна любви, Божьей любви в первую очередь. Тайна абсолютной, ничем, вот правда ничем не обусловленной ценности жизни каждого человека. Но когда я об этом думаю, я думаю, что если быть честными, то только это и может спасти меня лично и, скорее всего, нас всех от страха когда-нибудь куда-нибудь не вписаться и как-нибудь тоже обесцениться. Потому что мы сегодня здесь сидим благополучные и красивые. Мы надеемся, что у нас и дальше все будет хорошо. Но что бы ни было в нашей жизни, мы знаем, что она имеет ценность. Поэтому мы хотим, чтобы ни одна жизнь, даже самая, как может казаться, бестолковая, какая-то бестолковая, действительно, ни одна жизнь не пропала и не исчезла в забвении. Поэтому в это воскресенье, 4 марта, мы приглашаем всех и домашних, и бездомных в храм святых Косьмы и Демиана в Шубине, в Столешниковом переулке, на панихиду по людям, которые умерли на улице. Но мы говорили о смерти и о жизни, и о ценности жизни. Но если человек уже умер, если мы действительно для него уже вот в этом мире ничего сделать не можем, правда не можем, что теперь? Зачем теперь его вспоминать? Зачем теперь эта молитва? Этот вопрос я хотела в первую очередь обратить к протеерею Роману Изосимову, настоятелю храма 40 севастийских мучеников в городе Чехов-2. И отец Роман наш очень хороший и очень давний, и очень любимый друг. Хочу сказать, и еще хочу сказать, отец Роман, что мы очень хорошо помним, как еще в Новодевичьем монастыре, как раз ровно семь лет назад, вы отпевали нашу инну. Бездомную нашу подругу, которая лежала там как царица в одном из самых красивых храмов Москвы и окружала ее человек 20 или 30. И ни один из них не был ее родственником, но каждый из них ее любил и продолжает любить и помнить. Пожалуй, что я продолжаю слово романом.
2: Мы все очень благодарим, Светлана, вас за вот это правильное, проникновенное и до глубины доходящее слово. Я, в свою очередь, хочу всех поприветствовать. Мне для меня большая честь быть сегодня вместе с вами. Я очень рад приобрести... Для себя это время не потерять, не вам отдать, а приобрести для себя. Для меня это тоже очень важно. В Писании сказано, что есть человек, Господи, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Если мы себя идентифицируем все-таки как христиане, читающие Евангелие, то э, рано или поздно каждый из нас начинает э, понимать э, некоторые несоответствие нашей собственной жизни и тому, что предлагает нам Слово Божье. Э, Но удивление, оно настолько просто, что в эту простоту мы не можем вписаться со своими сложностями, условностями, желаниями и стремлениями. Говоря о... В человеке бездомном мы всегда вспоминаем слова Христа, что ты сделал одному из малых, то ты сделал мне. Вот недавно перед Великим постом были подготовительные недели, и одна из них называлась «Неделя о страшном суде». Читалось Евангелие о праведниках, которых принимает с любовью Господь, и о грешниках, которых Господь отвергает не потому, что они грешники, а потому, что они сами добровольно выбрали этот путь. И вот Господь говорит совершенно понятные и простые слова. «Я был голоден, вы меня накормили. Я был странен, вы вели меня в свой дом. Я был в темнице, вы меня посетили. Я был в больнице, вы ко мне пришли». И на вопрос праведников Господи, а когда мы это сделали? Он ответил, что что вы сделали одному из малых, то вы сделали мне. И, соответственно, все на, наоборот. Что вы не сделали одному из ближних своих, в том вы мне отказали. В общем, это простые слова и понятные. И вот теперь все это обращается лично к каждому из нас. Условия жизни несколько поменялись. У нас э, нет с вами сараев наполненных сеном, куда э, без опасения можно было бы пригласить незнакомого человека. Если есть гараж, то там стоят хорошие машины и лежат много всякого, лежит много всякого нужного барахла. Если даже мы обратим внимание на монастыри, которые всегда были раньше обителями милосердия и э, принимали странных, э, кормили голодных, и были оплотом для всех страждущих, то и в монастырях сейчас ситуация поменялась. И в лучшем случае, в самом идеальном случае, человек может там получить бесплатно еду. В лучшем случае. Но практически вряд ли может получить ночлег. Потому что, опять-таки, э, сараев, которые спасали многих своим теплом, их нет, вот, а остальное предложить уже не могут или, наверное, скорее всего, не хотят. У меня мама с детства говорила слова, что нет слова «не могу» и слова «не хочу». И вот это как раз то, что постоянно вводит нас, людей верующих, в конфликт с Евангелием. Мы его знаем, мы его читаем, все нам понятно, но в этой простоте, обремененными сложностями своей жизни, мы его выполнить не можем. Есть другие слова, Слова Божие, когда некий юноша обращается к Господу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь говорит о заповедях, на что юноша отвечает, я это все с молоком матери впитал, у меня было хорошее воспитание, я хочу еще. Он сам напрашивается на усложнение своей жизни. И Господь ему говорит, пожалуйста, я тебе даю идеальный легкий путь, легчайший путь. Иди, продай все, иди за мной, неси свой крест. И вот это он может обратить это слово каждому из нас. Сколько христиан пойдет за Христом? Едва ли больше 12 человек насчитается. И один из них будет Иуда, к сожалению. Вот все просто, все понятно. Но иногда люди, ходящие в храм, они ищут нечто большего. Не потому, что им не хватает то, что предлагает церковь земная. Церковь, о которой сказал Христос, что врата до ее не одолеют. Хватает. Они настолько наполняются традицией церкви, что они понимают, что надо больше делать. Мало молиться, мало поститься, мало в храм больше ходить. Что я сделаю? Вот наступил пост. Что? Я хочу сделать что-то. Вот есть возможность как раз, есть возможность утешить, помочь. Но и это бывает сложно, поскольку ты в системе. Ты завязан всегда системой. Был у меня случай. Случай, который может быть у любого человека. Выйдя из подъезда, я увидел дедушку старого, странно сидящего. Подошел, посмотрел. Нет, не пьяный. Бессвязная речь, падающая, лежащий уже под скамейкой. Я понимаю, что очевидно у человека инсульт. Ну что я как гражданин? Как гражданин, что я обязан сделать? Я набрал телефон скорой, объяснил, где я нахожусь, вызвал бригаду. И время до скорой я остался с этим человеком, как-то вот, посадив его на скамейку и пытаясь что-то сделать. Приехала скорая даем мы, благо этого дедушки был слабый, паспорт, он живет вот буквально в этом же подъезде и говорю, ребят, вот я вам передаю все а они отвечают, что а мы не можем без его согласия его забрать а дедушка всячески упирается и говорит, что нет я значит, никуда не поеду, отведите меня домой но ситуация совершенно ясная и простая, у человека инсульт я, честно говоря, не знаю чем закончилась история с этим дедушкой Потому что я, как уже человек, сделать профессионально ничего не мог. этого только дождался бригаду. Я передал его вот на руки врачей скорой помощи, оставив все вот уже на их усмотрение и на промысл Божий. Вот опять-таки человек, которому мы видим как проходящий, что мы можем сделать? Ну, вызвать, вызвать милицию, если зима, вызвать скорую помощь. Но, опять-таки, надо констатировать тот факт, что, к сожалению, у нас упразднены, например, вытрезвители. К сожалению. Это мы уже не говорим даже о людях, не имеющих кровы. Мы говорим о том, кто, у кого есть дома, кого дома ждут. И здесь человек отказывается забрать вытрезвитель. Или человеку плохо. Люди, люди стали равнодушны. Люди стали равнодушны, но их к этому не подвигает какой-то голос, личная трагедия. Вот я сейчас читаю книгу, знакомлюсь, которую я очень давно ждал, искал, блокадная книга Гранина и Как в блокадном Ленинграде люди привыкают пройти мимо упавшего человека и не помочь. Они проходят мимо своего счастья, мимо своего, счастья, мимо своего спасения, мимо Христа. Я никогда не забуду э, слов нашего большого друга, монсеньора Венчельца Палья, э, который для меня э, одну проблему мою разрешил раз и навсегда. И он разрешает, не зная, не зная этого, эту проблему для многих многих христиан. И все спрашивают, больше как давать милость, ему, рассуждая, думая или не давать, а вот пьяный человек, или не, непонятный, а, я сомневаюсь. Я многим а, предлагал этот вопрос и не удовлетворялся ответом. И вот мне наконец-таки дан епископ был ответ, который меня в полной мере, мере удовлетворил, и а, также удовлетворяет всех, кто вопрошает. Он ответил с улыбкой всегдашней своей, конечно, давать, потому что мы даем себе. Мы даем себе на депозит вечности. И все стало, стало ясно, все стало просто, все стало на свои места. Такая э, приобретай себе друзей богатством неправедным, такая личная корысть. Помогай человеку, потому что ты кладешь на депозит вечности для самого себя. В Писании в книге Премудрого Иисуса Сына Сераха сказано, «Хлеб, пущенный по водам, возвращается». Когда он к тебе вернется? Кто его по водам пустит, твой уже давно уже уплыл и съедет? Кто этот хлеб тебе предложит? Ты не знаешь. Но он придет именно в тот момент, когда он тебе больше всего нужен. Люди страдают от одиночества, и не только бездомные. Я думаю, что вот не хотелось бы вот сейчас вот замыкаться именно на этом слове, а вообще о социальном аспекте этой трагедии – Люди могут иметь квартиру, жить в доме, могут приходить в храм. В конце концов они могут работать. И более того, что совершенно удивительно, они могут иметь семью, но они никому не нужны. И я полагаю, человек, вообще для человека, смысл его жизни, его человечности, я уже не говорю там о вере, о пути спасения и прочее, о человечности – Смысл жизни – это забота о детях и о стариках. Все, что в серединке – это вот проходящее. Потому что мы были детьми маленькими, и мы будем, надеемся, если это живем, стариками. И вот как будет эта забота? Почему старики умирают? Почему бездомные не хотят бороться? Они никому не нужны. В основном спрашиваешь пожилых людей о их, о их жизни, они говорят, я уже пожил, пожила, я уже никому не интересно, я мешаюсь на своей жилплощади. Всегда говорю пожилым людям, не подписывайте детям завещание. Если подписываете, никогда им об этом не говорите. Умоляю, потому что может человек оказаться на улице старый, беспомощный, неприспособленный он может оказаться на улице. Только одну женщину я э, в жизни видел, которая была глубоко за 90, и я просил ее, «Вочти век жизни скажите, пожалуйста, мне, юдному, молодому, вот, в сравнении с вами, как оно все смотрится с этих лет?» И вдруг я услышал то, что я не ждал, она сказала, «Батюшка, как сейчас все интересно, как пожить хочется!» Столько интересного, столько нового. И в ней такая молодость, такая сила. И я вижу, что нет ограничений для этой женщины в ее годах. Потому что после ее смерти все равно будет познание. Она привыкла познавать. И она познает. Вот это удивительно. А люди замыкаются, люди теряются, потому что они теряют э, смысл жизни. А смысл жизни для... Мы имеем радость смысла жизни в том, что нам Христос сказал, вы будете жить вечно. И мы понимаем смысл страдания, мы понимаем смысл того, почему человек инвалид в коляске живет. Мы понимаем, подавая милостыню, для чего нужны бездомные, это не, не мусор, это вот наша бездомная совесть, это мы только э, без нашей одежды, без наших условий жизни. Это мы. Аз есть мы, Господи, повержены, раздеты, уязвлены, не имея сам, того э, 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 самарянина милосердного, как в каноне Андрея Критского сказано, который бы елей милости мне возлил на мои раны. И вот когда люди подходят спрашивают, что мне, э, «Как мне за усопшего молиться?» Какую милость-то мне сотворить. Я говорю, а все просто. Вот просто и банально просто. Если вы живете в Москве, если вы приезжаете, там, бываете на вокзалах, а вы сделайте бутерброды с утра. Сделайте бутерброды, как бы вы сделали для своего любимого человека, почившего. Заверните каждый бутербродник в пленочку чистую. Вот. Купите или свяжите носочки, теплые рукавички. Пойдите, раздайте людям. Просто раздайте. Пусть это будет малое э, толика, но вы, вы дадите завтрак человеку, который, у которого э, у него нет. Я наблюдал совершенно приятную картину э, около детского мира на 23 февраля этого года. Э, стоял бездомный и очень неряшливый человек около э, кафе вышла компания, которая справляла праздник, и они так, молодые достаточно люди, и так они посмотрели, пошуршали, посовещались, и один подходит и дает деньги, и говорит, отец с праздником, бездомный взял, так повертел деньги, положил себе там за пазуху, но все-таки общество э, выздоравливает, если оно больно, оно выздоравливает, потому что люди чувствуют, что э, это, не, это не чужой человек. Это не чужой человек, мы живем в социуме, а в социуме чужих нет. Вам ну, может человек нравиться, не нравиться, приносить какие-то скорби, или мы от него быстро попытаемся избавиться, уйти и забыть. Но случаются моменты, когда среди этих людей могут находиться наши э, близкие. Опять-таки, уходя от темы бездомных, я скажу о том, что у меня э, отцу э, перед смертью случилось плохо в, э, на остановке э, трамвая. И нашлись неизвестные для меня люди, которые э, вызвали скорую, которые, которые проложили... Вместе с ним в скорую его портфель, где были очень важные документы, где были очень важные ключи печати. и печати, ничего не пропало. Вот нашелся человек, который позаботился. Я не знаю его, но он помог лично мне, он помог моему отцу. И когда мы... Вот... Видим человека, все-таки здоровье нашей души и здоровье души Христи, христианина определяется тем, пройдем мы или же мы остановимся и на миг забудем, что у нас есть какие-то планы. Вот этот человек, он, он вот самый важный, мы нашли Христа. Вдруг, вот мы делали свои дела, шли по своим делам, вдруг нам Господь оказывает особую милость, радость нам дает. Только не в, в плане подарка завернута в красивую ленточку, в красивую упаковочку, а там что-то нам нужное и хорошее. А вот неприглядное и ненужное совершенно. Но это то, что нам дает возможность быть в вечности. Тот ключик, который подойдет к замочку, который там. Ключик апостола Петра. И вот этим ключиком надо воспользоваться. Не потерять его, не пройти мимо Потому что это залог нашей будущей жизни. Смысл, очень цена жизни каждого человека для Иисуса. И мы это знаем в притче, когда Господь говорит об ягненочке, об агнце, которого он ищет, взыскует и радуется, что он его нашел. А мы, каждый христианин, мы руки Божьи в этом мире. Мы его руки, мы его глаза, мы его слово. Вот Светлана говорила о том, что очень важно иногда даже слово. К сожалению, я убеждаюсь часто в том, что не всем нужно слово. Э -э иногда то ли люди так обижены, то ли они напуганы обществом, что они боятся даже что-то взять, боятся взять бутерброд, боятся взять теплые носки, боятся э -э слова утешения или вопрос, чем вам помочь, они не верят нам. Они не верят обществу нам, обществу они не верят. то что мы, общество, выгнали этих людей за стены, как Христа распялись за стенами Иерусалима, так и общество выгнало этих людей. Но есть хорошая и печальная русская пословица. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. 21 век, они а ничего не меняются Ничего не меняется, только лишь одежда меняется и какие-то внешние условия, а характеры людей остаются те же. Как стать бездомным? Очень просто. Вот У меня пример одного человека, он, конечно, не, 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 не опустился до дна социальной лестницы, но бездомным он стал, официальным бездомным. У него была семья. У него была хорошая машина, по-моему, 5 БМВ. Жил он в другом городе, далеко очень. И вот он решает вложить в ипотеку, продать свою машину, продает, продает свою квартиру, переезжает на площадь жены. Пирамида вся рушится, ипотеки, дом замораживается. С женой случается разлад. Они разводятся, с работой что-то сразу случается. Значит, у человека ни прописки, ни регистрации, ни дома, ни имущества, ни семьи, ничего нет. Вот он фактически человек без определенного государством места жительства, без печати. Да, у него есть паспорт, он наладил свою жизнь, были хорошие люди, которым ему помогали и не бедные родственники, но сам факт, сам факт, если бы у него не было бы возможностей социально продолжить свою жизнь, вот оно и покатилось бы, наверное, если бы он был бы приподвержен алкогольной зависимости или еще каким-то пороком, вот он бы через 3-5 лет, наверное, уже опустился бы до обогрева около вечного огня. Поэтому от тюрьмы особо не зарекайся, мы должны понимать, что в общем-то те люди, которым мы помогаем, это такие же люди, как и мы с вами. И низкий поклон вам, всем, кто находит в себе силы и смысл своей жизни быть более христианами, чем все остальные. В этом не ваша заслуга. Господь говорит, что если вы сделали все повеленное вам... Почитайте себя рабами неключимыми, недостойными, ничего не сделавшим больше того, что вы обязаны сделать. Вы просто приблизились к тому замыслу, который вложил Господь в свое создание, в отражение его любви мы должны все к этому стремиться, мы должны все об этом стараться, и в этом смысл нашей жизни, потому что жизнь каждого из нас закончится, и люди об этом забывают и не хотят об этом говорить, не о смерти, ни о страдании, боятся, боятся самих себя бояться. А если мы будем понимать, что страдание это открытая форма нашей совести, если мы будем понимать, что все мы умрем, хотим мы этого или не хотим, то мы должны стараться друзей себе сотворить здесь уже для Царствия Небесного. Мы не войдем в него, если мы не будем иметь здесь друзей и каких-то дел, которые, которые нам дадут возможность сказать «Господи, я твой». Или он скажет, что «я тебя не видел, я просил у тебя с протянутой рукой, я лежал, ничего не прося» а ты даже не посмотрел на меня. Священник прошел мимо Иди, и левит прошел так вожде, как притча о саморяны. Мы проходим мимо, мы проезжаем мимо, и порой совесть нас обличает, мы беспокоимся об этом. Но вот здесь, здесь постигается, какие мы люди, какие мы человеки, какие мы христиане. Поэтому будем стараться... И будем тянуться, в общем-то, к тому, чтобы не забывать своих ближних, какие бы они ни были, как сказано, полюбите нас черненькими, а беленькими нас все полюбят. Я желаю всем вам, чтобы душа никогда не застывала, не леденела, а чтобы мы для будущего своего трудились в реальном нашем настоящем.
1: Спасибо вам огромное за такие вдохновенные и так сказать, глубокие, нужные очень нам слова. Вот. Я хотела, во-первых, просто вот одно слово про людей, которые... И потом еще немножко про панихиду, два слова. Вот. Вы говорили о том, что часто люди действительно испуганы и боятся взять бутерброд, не хотят слова, боятся какого-то слова утешения и так далее. Я думаю, говоря о нашем опыте как друзья общины Святого Егидии, мы часто, ну, не очень может быть часто, но мы встречаем таких людей. Но очень часто эта история пробивается верностью пробив какой-то вот такой маленькой, спокойной, но верностью. И есть несколько историй, я сейчас, если начну рассказывать, это будет долго, вот, но очень красивых про людей, которые действительно изначально не хотели брать ничего, потому что у них уже столько было разочарований от мира и от людей, что они не хотели добавлять еще одно разочарование, и просто вообще как бы не рисковали вообще в какие-то отношения вступать, и которые именно из верности, из того, что ты приходишь каждый раз, потом делали один шаг потом другой, потом у тебя человек взял носки, потому что носками не отравишь, потом через еще через несколько месяцев брал там... Несколько...
2: А которая к подходит, да, дизелек, да, так, да? с боязнью, с боязнью.
1: Аккуратненько, потом все-таки брал бутерброд, а потом там еще что-нибудь, а потом я помню эту, думаю, в этой прекрасной нашей Галине, которая в какой-то момент сказала, говорю, ну вот до пятницы. Да, говорит, до пятницы, я к вам уже привыкла. И тут я поняла, что это признание в любви. Потому что в этом многомиллионном городе, не знаю, есть ли еще люди, которым она может сказать, я к вам привыкла. Поэтому, но это прошло года 3-4. С того момента, как мы встретились, она не хотела ничего брать. То есть это не то, что все прямо сразу. Вот. Но и это действительно дружба, которая со многими, самыми разными людьми строится постепенно. Лучше, хуже, глубже, по-всякому, строится постепенно и которая, не, как сказать, которая действительно бросает вызов смерти, я хочу сказать. Которая никуда не исчезает, даже в ситуации смерти. Потому что если друг он друг, то он всегда друг. Как бы И он остается другом всегда. И когда я говорила до этого, я говорила, кто будет плакать об этих людях. Я думаю, что мы будем плакать. Кому-то же надо о них плакать.
2: Христос в нас будет плакать. Нашими нас... слезами, потому что он плачет о них.
1: Да, да. Вот. Кто действительно их вспомнит, кто назовет по имени. И а, панихида, которую мы совершаем а, традиционно, это а, как раз действительно возможность остаться с людьми и бросить вызов их смерти, панихида, которая, а, как бы, традиция панихиды, которая давняя на самом деле, и она все больше и больше растет. Потому что, если совсем три слова истории, то родилось все время, когда в 1983 году а, умерла бездомная женщина Модеста, она жила на римском вокзале Термини, была бездомной, потом ей стало плохо, потом вызвали скорую, вот скорая таки приехала, но Модеста была грязная в шиве, и скорая не хотела с ней, скажем так, связываться, вот и Модеста умерла, и ее смерть настолько поразила людей из общины Святого Игнатья в Риме, что они, во-первых, они добились возможности ее похоронить, что, честно говоря, было непросто, но на это ушло ну, несколько месяцев. Вот. И начали каждый год вспоминать Модесту, и вместе с ней, как бы, к сожалению, их становится все больше и больше, бездомных друзей, которые а, умерли на улицу, которые не пережили зимы, и не только зимы, вот. и а, Модеста стала такой как сказать, некоторые бездомные считают, что она святая Модеста, хотя совершенно не. Знаменем. Вот знаменим. таким действительно знаменем для многих людей из этого выросло много всего. Время есть виртуальная улица Модесты Валенти, на которой прописаны многие бездомные, потому что, как сказать, прописка дает возможность, как мы все понимаем, иметь доступ к различным социальным услугам и так далее. Вот. На вокзале есть носка ее памяти, в том месте, где она погибла. В общем-то, есть много всего. И отсюда выросла вот эта традиция поминовения, которая живет во всех странах, городах, где есть община Святого Егидия и где у общины есть дружба с бездомными людьми. И это поминовение рождается всегда как бы... Это не какая-то абстрактная штука. Оно рождается из конкретной дружбы с конкретным человеком. В Москве этим человеком была Лилия Зуева, бездомная наша подруга из Чистых прудов, которая умерла в 2006 году. И, собственно, с тех пор наша панихида, она в памяти о ней и в памяти еще о многих и многих друзьях. И действительно, это поразительная история, потому что обычно, когда, как сказать... Ну, как бы, когда человек умирает, то сначала как-то, ну, если этот человек вполне как бы вписан, скажем так, в общество, в свою семью и так далее, то сначала его как-то прямо вот очень-очень помнит. А потом это все как-то постепенно часто затухает. Там вот похорона много людей, на 9 дней уже меньше, на 40 дней уже меньше, на год там еще меньше. и Как бы эта память, она остается, но у нее есть риск, как бы затухать постепенно, а, эта пани панихида и память бездомных людей, она поразительным, парадоксальным образом растет, и на ней каждый год собирается все больше и больше людей, потому что, как сейчас говорил отец Роман, общество выздоравливает, мы становимся менее равнодушными и становится все больше и больше на самом деле неравнодушных, скажем так, людей. И есть эта потребность в действительно вызове смерти, брошенном смерти, в молитве перед смертью, в вере перед лицом смерти, в утешении, в сознании того, что действительно смерть никогда не последнее слово, и ни для кого не последнее слово. И есть любовь Бога к каждому человеку. И эта панихида дает... Общая молитва дает как бы возможность остановиться, не быть равнодушными, помнить. Память это еще одна победа над смертью. Если смерть это ну, забвение, и человек как будто его здесь не было, как будто его вообще здесь не стояло, то когда есть память, человек здесь есть, он стоит, он никуда не девается. Он жив, в конце концов. Так нас
2: здесь и нет, на самом деле. На самом деле, я вот когда был волонтером в хосписе, я понимал, что реальная жизнь, это она в хосписе, реальная жизнь. Страдания, победа над смертью. А вот выходил из хосписа, видел людей, спешащих в одну сторону, в другую, и понимаю, что это, это, это какой то виртуальная реальность. Они вроде бы есть, но их и нет. Поэтому реальность, по сути, там, где, где, где страдания... И тогда человек находится на более остром понимании вообще вот эти вот моменты своего земного существования. Это больше реальность.
1: Да, да. это правда. Спасибо большое. Вот, и действительно, как бы это и память, и это поразительная возможность общности в молитве с нашими бездомными друзьями, и... Бездомные, которых мы приглашаем, которые в этом поминовении участвуют, они нас благодарят. И для них это что-то очень важное. Потому, для них это какое-то огромное утешение, потому что человек, который сейчас находится вот в этом состоянии действительно какого-то вакуума, оторванности какой-то, отрезанности, о котором мы сейчас говорили, для него видеть, что ты не будешь покинут, что можно молиться вместе, что жизнь каждого цена и что…
2: Будет кому свечку за тебя поставить в конце да. концов, хотя бы так.
1: Да. Хотя Это какое-то огромное утешение и огромное действительно свидетельство ценности жизни каждого человека. И, а, наверное, хотелось бы завершить, если есть вопросы Будем рады. Вот. Хотелось бы завершить как раз приглашением присоединиться к этому а, церковному поминовению бездомных, усопших бездомных, которое будет 4 марта в 11.30 в храме святых Косьмей и Демиана в Шубине, столешников переулок, дом 2. Вот. После панихиды будет трапеза вместе с нашими бездомными друзьями. На ней тоже нужна помощь, и мы к ней тоже приглашаем присоединиться. И если есть вопросы, то есть возможность их задать. Да,
2: мы готовы ответить.
1: <свят> Тут есть трансляция несколько реплик. Э, да.
0: Э, значит, э, э, из США пишут, что, ну, благодарят за лекцию, и, просят, и говорят, что будут искать Христа среди тех, кто нуждается э, там и пишут, что за Украину.
1: Мы и не думали, Сказали. какой у нас международный. Да, да, я даже... да. Ну, вот. И что пишут за Украину? А, э, что в морозные дни будем
0: поить бездомных горячим э, чаем. Спасибо. Вот. И задают вопрос еще э, про ценность жизни. Про ценность жизни Гитлера и Чекатила.
1: Провокационный вопрос, да. я бы сказала. Mm -hmm. Ценность
2: их жизни в том, что э, свобода обращения любого человека, она остается за самим человеком. И человек, рожденный матерью на землю, он не запрограммирован на зло. Ни Гитлер, ни Чикатило. Но Господь попускает это зло не потому, что он его сотворил. Потому что общество и сам человек к этому стремится. Господь плачет, как он плакал о городах. «Горе тебе, Хоразини, горе тебе, Капернаум». Что если бы были в Содоме силы, явлены, явлены в тебе, то они покаялись бы. Господь столько предлагает. Но зло вступает в свою силу не потому, что оно сотворено Богом, потому что Господь отступает, чтобы человек шел своим путем. Поэтому я полагаю, что ценность жизни их была, но все остальное уже остается за путями Божьими. За путями Божьими. Господь сказал, что не суди никакого человека. Враг он есть враг, если он перед нами. Но его душа, она в руках Божьих.
0: Соблазны должны войти в мир человеческий, но видать тем, через кого они придут.
2: По сути дела, он... Здесь Господь нас предупреждает. Просто предупреждаю, будьте внимательны, будьте, но не будьте тем, через кого, кого, через, через, что через вас войдет соблазн в этот, в этот мир. Есть, а, к сожалению, бывает так, что вот мы иногда бываем этой форточкой, которой этот соблазн может в мир и запустить. Спасибо. Человек не, не, не предрасположен к злу. Он выбирает, соответственно, своим уже наколонностям, которые он выработал в процессе своей жизни.
0: Залегает <говорит> вам помолиться
1: знамя в конце. Это просьба к отцу Романа помолиться всем вместе. Кто может еще вопрос? Да. Реплику можно. <говорит ваня> да. Реплику можно.
0: Я сейчас скептически настроен, я, конечно, буду помогать бездомным. Я их люблю, да я их люблю, как и любит своих тигров. То есть я понимаю, насколько это иная форма восприятия действительности. Но вот в чем дело. Недавно мне рассказали историю. Это без личных комментариев, просто такая история. Один батюшка получил накормление район. Это где-то в области Мурманска. То есть в диких местах несколько церквей стояли без, эм, можно сказать... Эм, без попечения. Да. А, там были жители, но жителей мало, естественно, церкви. То есть ему досталось пять или шесть вот таких маленьких церквушек, брошенных, но тем не менее живых. Угу. Ну так вот, он, значит, явно взялся за свои дела. А, ему приходилось от одной церкви ездить в другую. И у него была база вот, в деревне, где он жил, и как-то через эту деревню проходили калеки-перехожие. Он их пожалел, пустил в дом дайцам и отдал им жилье, попробовал дать им работу. Но когда ему пришлось отправиться вот, в свое служение в Лугую Церковь, они вскрыли его дом, забрали 400 тысяч из граммов, и вы думаете, они сбежали из деревни? Нет, они устроили большое гольбище на всю деревню. Так что, Антон Марайт, помогать надо с усмотрением. Я столько видел именно, когда вот искреннее желание добра и э, приятие оборачивается, будем говорить, насмешка на то, потому что некоторые люди уверены, что доброта это проявление ну, недалекости и наивности и отсутствия жизненного опыта. Ну, слава богу, не все такие, я согласен, что вот как раз отделять козлище от овец, это и есть задача волонтеров и всех социальных, можно сказать, ну вот, подвижников вроде нас. Но это дело. Очень тонкая, потому что всех огульно и скопом принимать, обнимать, немножко,
2: будем говорить, предевреть. В народе прижилась очень нехорошая пословица. «Не делай добра, получишь не получишь зла. зла». Это очень плохая пословица. Очень, потому что в Евангелии Господь говорит об совершенно говорю. обратное. Он говорит о том, чтобы мы творили, делали. Но вот, конечно, факт прискорбный. И, с одной стороны, неудивительный, который вот рассказали вы о поступке этих людей. Но вот, сложно говорить, когда это не тебя коснулось лично. Да, Вот так вот по Евангелию, так сказать, о том, кто там в Мурманске, каком-то далеком, не знаешь, где находится этот Мурманск. Вот. но э, на самом деле э, я стараюсь всегда проецировать э, на себя, что если бы э, так вот, добрые люди бездомные взяли бы и в обиду сожгли машину, э, на которой ездишь на приход, и как, как бы отреагировал или сказал бы, «Господи, я благодарю Тебя, что Ты избавил меня от этого бремени, я, теперь, я свободен». Я свободен евангельский, я иду за того пешком. Или же все-таки э, писать, писать заяву, э, плакать. Э, сложно, сложно, когда проецируешь на себя. Но на самом деле все это очень жизненно. И вот э -э -это, э этот рассказ, это как бы такой пласт средств нашего общества. Следствие нашего общества, потому что все равно нужно предлагать, потому что все равно, нужно, все равно нужно идти и делать дальше, несмотря на что. История хранит много подобных пределов. Когда вот преподобный Сафим Саровский, которого избили почти до смерти, и потом он в этих болезнях прожил оставшуюся жизнь, но он не сопротивлялся, с одной стороны, и, с другой стороны, он молился за тех, кто нанес ему эти раны, хотя они его мучили очень долго до конца его жизни. И не было в нем этого незлобия. Вот, вот эти примеры святых, которые прошли путь, они учат, учат нас. Но очень сложно, опять-таки, проецировать все на самого себя. Но все равно нужно творить добро. Вот Вопреки этому злу, вопреки этому неразумию, дьявол смеется смехом этих людей. Но, как говорит Христос, мужайтесь. Я победил мир. Если мы Христовы, мы должны идти дальше и опять осуществить рукава, вычищать свой дом, все мыть и опять начинать. Может быть с нуля, потому что нам всегда есть перспектива, куда продолжить. Потому что перспектива это уходит в вечность, которой нет конца. Главное начать. Главное успеть положить начало здесь, в сегодняшней реальности.
1: Мне кажется, что этими прекрасными словами Отца Романа можно закончить благодаря всех, кто нас слушал во всем мире, как мы уже поняли, благодаря отца Романа, благодаря фонд предания и Матвея мы не, забудем, мы не забудем молитву. Света. Молитву да, и Ведь молитву как, и закончим. как сказал
2: Иисус, что где двое трое собраны во имя мое, там я посреди них. И я полагаю, что даже если бы мы не вспомнили сегодня Евангелие, если бы мы просто остались бы нейтрально на каких-то общечеловеческих ценностях, но тема разговора осталась той же самой, все равно Христос вот в этих действиях и в этом разговоре. Поэтому вот это, этот разговор и есть наша молитва. Э, наша просьба э, нас укрепить, укрепить в том, что мы, в чем мы были слабые, дать нам силу и возможность продолжить хорошо и э, в, э, в добром желании начатое дело, не свернуть с этой дороги. Соблазнов много и человеческую усталость, и э, наши какие-то обиды, и порой наше э, безразличие, много сопротивлений но э, если э, мы вместе, если пусть будет э, в половину меньше, в десять раз меньше, но если человек не один и хотя бы два, то среди нас Христос. А как Господь сказал, я его главная молитва, я хочу, чтобы все были вместе. Отче, да будут все едино. Вот это самая наша главная молитва, направленная к Создателю нашему, к Искупителю нашему чтобы все-таки мы оставались в единстве. И в единстве не только, Господи, с нашими единомышленниками, единоверцами, но едины как общество, как общество, которое сознает себя частью божественного мира, частью его любви. И каждый человек ценен для Господа, и все мы вместе. И очень утешают нас, Господи, слова, которые сказаны в Евангелии, которые бы хотелось понять – вот просто как малые дети. Обителей, сказал наш Господь, у отца моего много. Вот это настолько утешительно. Это вселяет надежду, что, Господи, для меня найдется какая-то крохотулечка. Мне не надо комнаты. Потому что Царствие Божие – это не комнатушки, разделенные отдельно. Царствие Божие – это общество. Это люди все вместе, которые жили ради, опять-таки, общего дела, с желанием стать человеком. Вот, с одной стороны, мы рождаемся человеком, а с другой стороны, жизнь наша для того, чтобы стать этим человеком. Ну, а если этот человек этот еще освящен и верой, и благодатью, то, наверное, вот это, это, это есть то, что мы называем счастливым человеком, неуспешным. Прошу разделить неуспешным, но счастливым. Господи, мы хотим быть счастливыми, мы хотим быть уставшими, мы не, не отдадим никому свои болезни, мы не отдадим никому свои скорби, мы никому не отдадим те скорби, которые посещают лично нас, и хотя бы этим мы пожелаем добра и легкости жизни нашим близким. Молим тебя, Господи, чтобы все это исполнилось, и чтобы мы имели силы, начав Великий пост, проводить его не только в молитве, посещении храма Божьего, но как вот священники всегда об этом проповедуют и говорят, выходите и творите добро, потому что Христос, он не только в здании храма, вот это очень важно. Вы, вы, выходите, вы выходите к нему, в его мир, и то, что вы получили, то, что вы услышали, вот Господь будет смотреть, как вы усвоили этот урок. Вот теоретическое занятие, а вот она практика. Если человек проходит мимо, грош – цена его теории, если он не сотворил то, что он услышал от самого Христа. Да поможет нам в этом Бог.
1: Спасибо, Господи.